0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是十日。您现在所收听的节目是《蒲草和思维》t a r o f l y
1: t a r o Fly。
0: 数字九，它对应的星座是射手座。然后呢，它的关键字是完美性、奉献性跟服务性。嗯
1: 完美性哦。石宇，你本人是射手座的，对？你觉得你的完美性是什么？我不知道哎，我觉得我蛮大咧咧的。工作上呢？工作上哦，好像好像有一点吧。好，那你
0: 在工作上追求的完美是是在追求到什么样的境界？
1: 我觉得我，可是我觉得我带有一点个人感觉去追求那个完美啊？为什么？是在自我挑战吗？还是说自我挑战吗？好像也是有一点，但是可能又比较偏向整体的协调性吧。就是我不希望可能某一块用的 OK， 但是好，那我问一个问题，你想看是不是这样？
2: 嗯
0: ，你追求完美是希望想要把一件事情一次就到位，不要转过身之后还要再去处理这个麻烦小事。对对对对对对，
1: 就是这样。嗯、我想要一次用完，所以我可能会整个全部看完。有有我
0: ,我不是射手座，可是我却很清楚
1: ，就是我会想要整个都看完，然后一次动，对，然后我就不用再又哪边又没调到，要再调整。你知道为什么吗？为什么？因为射手座的时宫就是处女座，所以是什么意思
0: ？射手座在工作上展现出来那种龟毛个性，就是处女座
1: 的特质，就是在工作
0: 上。所以你不要再，所以不要再误会处女座了。每一个人都有处女座的面相，只是每一个星座的处女座面相在不同宫位而已
1: 。反正就是你看你龟毛在哪里就对了。对，嗯，射手座
0: 的处女座个性就是发挥在他的工作展现上，嗯，所以说射手座很，我以前有遇过一个射手座的朋友，他他在他们的公司里头是当黑，是扮黑脸嘞、欸，而且还扮的心甘情愿，他心甘情愿到说他可以马上立马的揪出所有员工的毛病，
2: 嗯
0: ，而且让人家哑口无言。然后让每一个人都讨厌他，讨厌的要死
1: 。我我其实觉得，如果我不想哪一天真的不想当好人，
0: 我也可以这
1: 么做。所以我要跟你说，我那个朋友
0: 就是射手座的。我看到他这样，我其实我都会为他另一把冷汗，因为他是某个餐厅的主管。嗯，然后我就去他店里探班啊，顺便顺,顺便去他店里吃饭，然后看他对员工态度，哇，好可怕！比我这身为处女座的我还要害怕。
1: 可是，而且他
0: 不是只有对他的员工哦，他对厨房
1: 的厨师也是这样，讲话毫不留情。厨师哦，等一下，我比较想了解的是，他们如果是这一种状态的话，他们是那种情绪平稳，然后讲话很酸的那一种，还是很情绪平稳，还是情绪高涨的那一种？情绪平稳
0: 。我印象最深刻就是他那个。厨房厨师，因为客人要一个餐点嘛，然后那个摆盘都很讲究嘛，然后厨师他就可能就是有一些，因为诶火锅你要它怎么样嘛，它不就是长那样嘛，就是火锅上摆盘上就是出错，然后他就直接端到那个厨师面前说：“哎、欸，师傅，你这个你看看你这个哪里有问题？”他说：“啊，就这样啊，不就这样吗？”他说：“你这样做能吃吗？”那个厨师大
1: 他二十岁。我觉得我可能还做不到这样，我真的觉得太可怕了。可是这样子也会跟你
0: 说，这是射手座做得出来的、哦
1: 。我的意思是说，可是这样子好像无形也会得罪到很多人、嗯。是啊，所以你
0: 说你不要以为射手座很乐观這樣，然后跟你说射手座超级白目
1: 的，而且白目到根本就目中无人。可是那个也是他抛掉他所想要当好人的那一面吧。要求完美啊！可是射手座应该都想要，就是感觉就是以和为贵吧？没有，怎么会没有？射手座当坏人其实还蛮愿意，还蛮乐意
0: 的。我以前遇到了，以前在职场上也遇遇过好几个射手座，都是当坏人的时候也是当的很理所当然，没有在怕的，而且是表明说：“我对好、啊、像
1: 是坏人啊，怎么样？”对，仗着自己有有事，可是这样子好像也比较不会感觉都往。但我要说的是，但我要说的是，
0: 这个是不成熟啦。但是后面那个你会看到，射手座有很多很多都变得很随和，嗯，然后变得很亲切，这都是因为他们遇到挫败过，然后有反省过嗯，嗯，倒也是。所以这个就是数字九。所以你看到完美性，它可以完美到比处女座还可怕哦。处女座完美是。不断的折磨自己哦，射手座完美是是蹂躏别人。<笑> 9号，了，对，好在
1: 就是奉献性，嗯，奉献哦，嗯，我觉得好像可以用刚刚的完美性接下来。如果以我套在我自己身上的话，就是我可能好我工作的时间到了，我可能在我的份内的事情，我觉得我还没有达到一个我想要达到的一个。看，我就会，即便可能没有加班费或者什么的，我还是会想要留下来把它弄完。对，这个应该也算奉献性吧，也算，就是要求自己嘛
0: 。对，但我看到，我了解到九号人的奉献性是，他们其实蛮喜欢照顾弱势的人的
1: 。哦，对，我会还蛮，可是我觉得前提是，如果因为射手座的话，因为射手座通常
0: 也是。很多射手座其实都是很容易心
1: 软的，对，而且其实我觉得会有时候会很讨厌自己这个部分，为什么？就是很容易心软啊，嗯，就可能某个人已经白目了 N 百次，对，可是我还是心软。但我要说，这也是九号人或是
0: 射手座的优点啊，就是他为什么会心软，是因为就我所了解的是。我自己我自己去体会啦，就是呃，射手座或是九号人的心软，是因为他们都知道每个人都是不容易的。
1: 对，就是有时候夜深人静，就可能会觉得说啊，他的可能对每个人的原生家庭或是什么背景，对背景不一样，嗯，那干嘛要用我自己的标准去套到人家身上？对，再就是服务性，这个服务性是什么意思啊？照顾。我觉得他比较倾向的是照顾照顾身边的人吗？对你自己觉得呢？我觉得如果我就是在我自己能力范围内啦、啊，嗯，就是能<对>能尽量就是尽量啊。OK， 好，那九号人九号人他的正向的特性就
0: 是高尚智慧。上一集你说对于高尚智慧你好像很难理解，对不对？对啊。那你现在我们刚刚这样聊一下，你有没有发现高尚智慧原来是这么的？所以这个高尚智慧是指。就是我们可以很理解的，知道说啊，其实每一个人的生活都是不容易的。然后，例如说这个人的原生家庭怎么样，那个人他又经历了什么事情哦，这个 A 失恋了，这个 B 被骗钱了，干嘛干嘛，这就看到他们就是脆弱的那一面。那你看见他们每个脆弱那一面的时候，就去反思说，那我还要这样子让他们在他们伤口上撒盐吗？嗯。这就是高尚的智慧，嗯，然后你反而会去思考说，哎，如果我今天也是一个被劈腿的人，或者被戴绿帽，然后被骗钱的人，我的心情会是如何？嗯，那我先去理解那个感受之后，我就会去思考说，哎，那我要怎么？去辅助这个人，帮助这个人，让他从这个痛苦的泥沼里头，让他爬上岸
2: 。嗯，
0: 这就是高尚智慧、高尚的情操，这也是射手座的优点。所以你自己身为射手座的你，你怎么
1: 看这件事？我是觉得，嗯、呃，比如说，可能朋友在跟我讲他的事情的时候，我是自己是不太会太轻易的给他什么意见啦。我还是以听为主，因为我其实有时候也会怕自己可能乱给意见，然后又就整个坏了一锅粥这嗯,嗯，因为就是看到很多很多的很完整性的东西嘛，对你就不敢太片面，或是太对不经思考的一个面向去跟对方说。嗯哼哼、嗯嗯，嗯，好。那再就是他的副向的特质就是孤单隔绝，孤单隔绝，怎么感觉有点可怜？还是有种高处不胜寒的感觉。射手座的你，你怎么看这件事？孤单隔绝，是
0: 觉得自己在在这个社会上是一个格格不入的人吗？还是说你觉得
1: 身边的人都不太了解你？我觉得好像第一个吧。第一个、哦，我刚刚讲什么忘了？你说在社会上格格不入，社会上格格不入。嗯、
0: 那你觉得你格格不入的原因是什么？是因为你觉得你的思维跟别人不一样
1: ，就是可能会比较，虽然有时候可能也是会很情绪啊，嗯，但是还是会就是在经过可能时间，还是会希望自己把它抽离出来。好，但听听看我的解释。嗯，九
0: 号人或者射手座的人之所以会有一种负向状态，就是孤单隔绝，原因是因为他们的思维模式。都很深层，这个深层的好处就是他们可以很深入的去了解、去体会这社会上的所有的种种现象，所有人的心理的问题。可是也因为这样子的深层，凸显出别人都没有像你这么深层的思维，
1: 在互动上就会让你更加觉得这个人不了解你。嗯，好像是哎，对，就是。好像就是好像都说不到那个那个点，对，懂的人一句话就到位了。嗯，这也是射手座
0: 追求的精神。嗯，你看哦，就是因为这个特质，所以五月天多红。他们是不是全部都射手啊？好像是吧。很抱歉呢、啊，因为我不是五月天的歌迷。嗯嗯嗯，对。但他的歌很好听，然后阿信他们的创作能力也都很厉害，这也就是为什么才会说射手座有两种，一种是那个纨绔子弟型的，另外一种就是文青型的、斯文型的，像阿信就是那种文青型，那个创作者型。嗯，因为射手座的思维很深层，它可以深层到就是它可以把很多很多现象，然后经过脑袋一轮、两轮、三轮、一百轮、两百轮，然后去整理出一个短短的一个词。这个写出来词很美。嗯，所以那个孤单隔绝，我觉得比较像是射手座的人骨子里其实都过得很沉重，很沉重哦。看待人生其实是有一定程度的沉重感。嗯，你认同吗？好像是。好，这就是九号的人。好，再来就是十号，它对应的星座是摩羯座。然后它的关键字是爆发性、敏感性跟独立性。好，我们先讲第一个爆发性。你
1: 身边有摩羯座的朋友吗？嗯，算有吧。那你如感觉如何？感觉如何哦？他们好像会不会很？他们是不是也脑袋有点硬啊？我觉得是比较按照 SOP
0: 走。还有什么呢？我身边其实有很多摩羯座的朋友，爆发性呢，我很能够理解。嗯，因为摩羯座是一个闲不下来的人的星座，然后他们很享受工作的感觉。劳动的感觉，为什么很享受这个工作那个马不停蹄工作的感觉？是因为在这个过程中，他们可以充分的感受到那个,感那个成就吗？嗯，成就感。他觉得把每一件事情做到精致做到到位，会让他觉得哦，那个是一个很爽快的成就感。为什么摩羯座做事会让人家觉得一板一眼？是因为他们就是透过这个混乱的整个局势里头，去找出那个 SOP。然后让所有的事情让他用浓最浓缩的、最不浪费的时间一次保位，这个对他们来说是很爽的一件事。嗯，会会让他们很有成就感。对，<吗>然后这个 SOP 出来之后，就会告诉身边的人讲说，你只要按照这个 SOP 之后，你就可以，你就可以省去多少时间，省去多少的麻烦。嗯
1: ，这个是摩羯座厉害的地方。那跟刚刚的金牛座。是有点类同
0: ？金牛跟摩羯是土象星座的，嗯、但是金牛座他做这件事情是为了要累积，累积他的战利品。例如说，钱就是他的战利品，不动产就是他的战利品，所以,以而且是都是有价值的战利品，嗯、而且都是可以升值的战利品。嗯、可是摩羯座他做这些事情，不是为了要累积战利品，而是要去感受他的透过这个过程中他感受到
1: 的成就感。所以摩羯才会是爆发性，嗯、就算是比较短期内的成就，<对>但是、啊、没有没有没有，不是不是短期的、嗯、摩摩羯
0: 座的成就是长久性的
2: 。嗯
0: ，因为摩羯座。也是很有头脑的人哦。哦，他做的每一件事都是会想到很远的。是，那金牛座想到都是想到当下，就哦，我今天又又囤积了多少东西，我今天又又存了多少钱，我今天又买在哪里又买了一栋房子。那摩羯座是他去累积他的成就感，因为成就感累积越多，就会野心就越大嘛。对，那他就会一直不断在他的位置上，一直不断的往上攀爬。嗯，然后爬到个最高成就的位置，即便他出生是在极贫寒那个贫寒的家庭里头，但是他只要这个状态，只要他这个野心出来，他一样可以爬到很高的位置，然后成为一个达官显贵的人。嗯、王永庆就是最好的例子
1: 。所以会不会其实反而家境不好的反而？更能够激发他的那个爆发性，是的，因为他就苦过嘛，对，更会有那个然，然后所以所以摩羯座很相信一件事，就是
0: 所有的成功都必须要经历所有的苦难，嗯，你才有办法获得到那真正的成就。为什么？因为在这个所有的辛苦的苦难过程当中，是有很多很多值得让我们
1: 萃取的精华的，对，这些东西都是不能错过的。嗯，所以他也很享受那个萃取精华的过程。对，嗯、然后再
0: 来就是那个爆发性呢，我曾经有听过一个朋友说，就是我那个朋友他是摩羯座的，他说不知道为什么我每每次上班的时候，他同事都一直叫我要休息，一直在叫我要休息，可是为什么要休息？工作就是要工作啊，然后。然后我就问他说：“那你同事为什么要叫要休息？”他就说：“因为没什么事做啊。”那你不休息的原因是什么啊？就每事就要找事做啊，就是闲不下来啦。对。然后他同事就说：“你知道吗？每次跟你上班，我压力都好大。每次看到你的时候，我想偷懒都不行。”然后我这个朋友就说：“哈，是哦，我不知
1: 道哎、欸。”我只是觉得，我就好好把事情做好就好。我我哪有要管你们什么？我懂你的意思，因为他其实他没有想要给别人压力，但是他其实就是其实已经给别人很多压力了。嗯、但他无心啦，我相信
0: 。嗯，对，因为摩羯座就喜欢劳动，透过劳动，透过搬重物干嘛这，去感受那个成就性的感觉。嗯，在这里我也必须要跟摩羯座的朋友说。追求成就性跟追求金钱的那个野心其实一样的。很多摩羯座他是享受追求成就感，但他对钱可能还好，对那个钱对他来说只是身外之物而已。那个他赚来的钱对他来说只是成就的一个成绩单而已，所以那钱对他来说还好。可是摩羯座在追求。成就的时候，等同天蝎座，他努力追求、执迷金钱道理是一样的。嗯，那这个是什么？这个其实就是一个黑洞。对，这个其实会很，当你越执迷在成就感上的时候，你那个内在的魔性就更容易被激发出来。
2: 嗯
0: ，所以就是走火入魔。因为为什么？因为当你在追求一个，不管是在追求一个成就，好了。或者在追求金钱的累积，都是因为你想要挑战，你想要得到更多，你想要得到更多。那个内心的那个贪心，怎么可能会满足？然后，那你就会一直在挑战各种不可能的时候，那你的越困难的状态。会更激发出我们内心的负面情绪。当那个负面情绪累积到一个程度的时候，他就走火入魔了。嗯，就会用情绪来去控制
1: 。用情绪控制是，就
0: 是我不信我做不到，我就要想尽办法做到。然后慢慢久就偏了，偏了之后就开始旁门走道
1: ，就用一些比较不正当的方式、
0: 嗯。这就是走火入魔了。所以这个也是，同时也是要提醒摩羯座的朋友。呃，其实我不是只要提醒摩羯座，我觉得我们每一个人都有摩羯。杰座的面相，嗯，到这个东西也是是我们要去看见的。然后，那这个现象呢，其实要我们去了解是，是因为摩羯座本身也是有艺术细胞的。也就是说，如果他能够把他那种内心层面那个追求成就感、那个精神的层面的那个心力，把它转移到艺术上的话
1: ，哇，那感觉很可怕
0: 哎、欸。这个摩羯座有可能会变成艺术大师。嗯，你看一下那个谁，那个表演那个老师叫什么名字啊？王越的老公叫什么名字？我忘记了，反正就是王越的老公，他就是摩
1: 羯座的屏风剧团的团长，嗯、对，老板，嗯，他就是的，想
0: 不出名词，好痛苦、啊。再来就是敏感性，嗯，
1: 摩羯座的敏感性，你觉得他的敏感在哪里？如果你刚刚说他有艺术细胞的话。嗯，那敏感性也就合理啦。对，为什么？其实摩羯座的心思是非常细腻的。周杰伦是不
0: 是也是摩羯？对啊，摩羯座的。嗯、好再在就是独立性啊、哦，这个不用讲啦，嗯、因为摩羯座几乎都是跟自己的事业谈恋爱啊。嗯，他一生就是在劳奔波在事业上啊。他也很享受，很享受事业带带给他的成就感。他根本就跟事业谈恋爱，嗯、所以这也会凸显出摩羯座的独立性。这能够，这是
1: 能够理解的。可是讲跟工作谈恋爱，怎么感觉有点可怜？<笑>不可怜呢、啊？他享受其中，怎么会可怜？也是啦，对
0: 。好，那再来就是十号的正向的心理思维是心灵转换。你光听这样摩羯座的时候，你对“心灵转换”这个词有明白了吗
1: ？是因为它必须要经历过那个过程，才能把可能原本追求成就感转换，可能那个魔性的部分就是转换掉，然后去追求可能艺术的部分吗？就是可能在其实生活的,这样这样对,的对。也就是说，摩
0: 羯座在追求他的成就的时候，因为这个成就只会带来我们内心更深层贪婪的心。不管是摩羯座的面相，还是天蝎座面相，都有这些现象。因为一个是代表名，一个是代表利。呃，天蝎代表利，摩羯代表名，名利。那当然，天蝎跟摩羯，我们每一个人都有这些特，都都有天蝎跟摩羯座特质，不是只是单指天蝎跟摩羯。我要说的是，他的心灵转换上，就是例如说，呃，用最最基本的就是透过劳力感受他的那个成就感，这是一种精神转换，心灵的转换。然后再来就是追求成就大哥极致，开始转向朝艺术方向去前进的时候，这也是一种心灵转换。然后在这个转换的每一个过程当中，都可以让他。充分的、清清楚楚的、去细密的去了解每一个人的人性、人心。嗯，那这些人心的体会是从哪里来的？不是他去见了一百个人、一千个人得来的，而是他是透过他自己的创造，在这过程当中去。一点一滴，透过这个创造、追求成就、追求艺术的极致，透过这个过程，一点一滴去认识自己而得来的，所以那个其实是往内挖掘来的。对，这就是心灵转换。那这个心灵转换的更高的级数，就是摩羯座，他可以用很明确的方式告诉别人说，你要在哪一个部分上做什么事情
2: 。嗯，
0: 你看。这样子的感觉是不是会让人很安心？对。就是我很多都不懂，可是为了你，你可以舍身处境的去替我思考，替我去揣摩各方面，然后帮我把我无法理解的东西，把它具细迷的条列式的分析出来，然后告诉我说我要在哪一个点转弯，在哪一个点要停红绿灯，而且在讲这些东西的时候都是非常中性，也都是非常客观的，也不会伤害到有些人。可能他努力做什么事情，相对一定会伤害到别人嘛。可是当摩羯座。他这样去帮助别人的时候，他是这个人所有的状态全部都考量进去了，这就是心灵转换。所以摩羯座其实内在其实也是
1: 很有疗愈性的，就是也很能舍,舍身处境的去感受对方的。对
0: ，但是呢，因为摩羯座有这样子的特质个性，相对他额外也会衍生出。另外一个更高层次的魔性，怎么说、嗯？有一句话不是讲吗？“道高一尺，魔高一丈。”嗯，那魔性的部分是，他们这样做久了，他们会忘记
1: 可能要放低姿态这件事情。所以你的意思说，他可能会有点讲难听一点，就是有点狗眼看人低吗
0: ？有一点，对，呃，这
1: 个就是另外一种层面的
0: 魔性。对，不
1: 过不过，我
0: 觉得这是我们每一个人都要去看见的、啊，不是只有摩羯座。可能你要去了解一下，就是你的星盘里头，摩羯座跟天蝎座在你哪一个工位？透过这两个工位，你可以深入去探索你自己内在的魔性情为何处，别把它找出来。你找出来了， <okay> 你就很能够不断的去突破自己的各种各式各样的瓶颈的。好。嗯并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。嗯、接下来就是十一数，它对应的星座是水瓶座，那它的关键字是双重性、领导性跟整合性。
1: 嗯，你身边有水瓶座的朋友吗？我觉得他还还蛮要怎么讲，有时候感觉蛮活在自己世界的。为什么？不知道哎，就是有时候很开朗，但是有有时候又好像很阴郁。对对对对对
0: 。呃，我身
1: 边也有，我以前也有认识一些水瓶座的朋友
0: 嘛，然后他们的双重性，我自己这样子感觉下来的是，他的双重性指的。比较贴切的是他的内心跟外在的双重性
2: ，
0: 嗯，就是像刚刚说的，对，有活泼，<對>但又<對>有时候很抑郁的、嗯，就是在外面他是一个，他可以是一个很随和的人，可是回到家他又是一个非常郁郁寡欢的人，嗯到底是为什么呢？哪里出了问题呢？对啊，为什么？你自己想想看，如果你是，应该说你可以去回想一下，你有没有这个现象？例如说你在学校里头跟同学之间的互动，然后或是跟朋友之间的互动，你有没有这种感觉？好像有时候会。好，那你可以解释一下吗？为什么会有这种
1: 心理现象？我觉得就是一个感觉，就是我当下我到底是一个 emoji 的问题。对，就是我当下，如果我是想玩，我就会很开心的玩；，但<对>如果我应该说那个叫做什么收放自如吗？好像也可以这样讲啦，嗯，但是我觉得自如的部分好像未必，嗯，对，我觉得讲那个一点就是好像有点情绪化，是吗
0: ？你觉得是情绪化？我不知道啦，因为你的心理是只有你自己最清楚啊，
1: 应该好像有点算情绪化。好
0: 好呃，我我分享我自己的感觉，因为水瓶座在我的命盘里头，它是在六宫，嗯。那我站在六宫的角度来去看我自己的话，早年的我在还没有接触到塔罗牌之前，我觉得应该是小时候。小时候的我，例如出去打工啊，或是跟同学之间的互动啊，我常常都会觉得自己是一个格格不入。那为什么会有格格不入的感觉？是因为在外面跟同端、跟,跟别人互动的时候，可以很欢乐，可是这个欢乐的气氛。到了一个点之后，我就会开始抽离出来，就觉得这个感觉好好假哦。嗯，会有这种感觉，就是哎，这个欢乐气氛很开心，哇，好开心哦。因为我们的情绪都是会一直起伏不定的嘛。对。然后在开心、开心、开心到一个状态的时候，突然那个情绪变的时候，我就突然抽离出来，抽离出来之后，觉得这个氛氛围怎么感觉好假。然后突然间觉得这些这些交情还蛮好，这些朋友突然间觉得他们变得好陌生。嗯，然后于是我开始就会开始去反思人生的意义到底是什么。<笑>好好，我要怎么说？对，嗯然后然后你就开始陷入沉思，就觉得说哇，看大家都玩的这么开心。可是我却就突然很跳脱，就对，对，很跳脱，然后突然间觉得哇，你看人类这个生物长得这么的特别，跟其他的猫猫狗狗不一样，嗯、我们有思想，他们没有，对，然后更深入去思考说，说那我究竟在这个这么陌生的环境场合里头，我到底要追求的是什么？到底什么才是真实的？嗯，我就会开始去反思这个东西，然后到底什么事才是真的，不是假的？真的都是真的，嗯，都是活生生的，都、就是会让你很享受经营在这个所有状态里面的，不是说突然抽离出来，就是哎，这是人类长得好奇妙，不会有这种感觉。然后我后来呢，一直到后面，慢慢慢慢的，我接触到了塔罗牌之后。我这个空虚感就被这个洞就被补起来了，因为当我想要抽离出来的时候，我就去我就去研究一个塔罗牌，它的神秘世界。为什么去研究这个神秘世界？是因为这个神秘世界它没办法像人类一样栩栩如生的变一个动态的状态让我去直接看见，而是透过塔罗牌很深入的去。反观自己，说，哎，这个塔罗牌这个的可能性是什么？那个可能性是什么？哎，这个图它代表的是什么？你会想要去挖那个答案，嗯，然后因为这个挖那个答案，要慢慢、慢,慢、慢慢的，就开始去朝佛法的方向前进，然后再借由佛陀的角度来
1: 去看这件事情，然后慢慢,慢、慢，哎，终极的答案找到了。应该说，你把那个跳脱跟那个抽离感转移到你的专业领域上，对对，然后就把它应用的非常好。所以水瓶座
0: 也是一个职人代表
2: 。嗯
0: ，应该说水瓶座是职人代表的星座。然后在这个十一术里头，它有讲到智慧术嘛，数字大师嘛。什么是数字大师啊？呃，上一集我们不是聊到数字大师嘛？嗯、其实数字案就是职人的意思啊。嗯呃，然后在水瓶座本身就是直人星座的代表，因为他们可以完全的投入在某一个专业里头，一直不断的去深言。这就是他的双重性。然后再来就是水瓶座他在深言他自己的领域的时候，他自己心里头很清楚，知道说这个世界只有我自己最明白，嗯，别人是不懂的。所以当我转向去。迎合那些人的时候，我不能把我的标准带进去，我不能把我自己感受的感官的世界投射在他们身上。嗯，因为每个人的领域不同，这跟射手座刚刚那个
1: 感觉好像也蛮像
0: 。对，只不过射手座是比较愿意融入到每一个人内心世界里，然后水瓶座他是比较着重的是，他要去寻找他自己生命中的答案，嗯、真正的答案。然后，真正的答案就在佛陀的手上。所以，很多很多水瓶座的人对于那个佛陀的智慧啊，是非常沉迷的。所以，在这里也可以跟，但我们每一个人都有水瓶座面相了，所以你可以去去了解一下你格格不入的那一面，你要如何去穿越它？那我的穿越就是透过塔罗牌更深入去接近佛陀，然后我就。很享受独处。看这一两年的疫情爆发，我都很安然自得的把自己关在家里面，出不出不会觉得无聊，我反而还觉得一天二十四小时真的好不够用，因为我有时候开始钻研一些佛法的东西、塔罗牌东西，不知不觉一整天就过了，我还忘记吃饭。对。这个事情在我这个我，当我看见我自己的这个穿越的这东西的时候，我就是完全的投入。但我这样讲的时候，我觉得水瓶座应该都蛮蛮懂的，嗯嗯，因为他们本身就这样子，所以水瓶座常常也会有让人家有一种格格不入的感觉。事实上，其实不是说水瓶座是外星人，其实我觉得。有，虽然说水瓶座是外星人，好像是这样子没错，但是更深入去了解水瓶座的时候，其实水瓶座他们内在里头是长那样的。我是透过我的星盘六宫去认识水瓶座的，然后我是透过我的八宫去认识天蝎座。因为认识这些，我也是透过去觉察、深入的去观察自己，我才了解到很多不同、更深层的东西。嗯，好，那再来就是领导性。你觉得水瓶座的领导性是
1: 怎么一回事？是因为在他的嗯、呃，可能有了一些智慧之后，就是我觉得他可能在呃有了一些经验之后，自己有体会到什么之后，他应该就会有一些不一样的见解吧。对，嗯
0: ，那当然
1: 就是会有没错<錯>一群他自己的粉啊
0: 。对，没错。嗯我在探索自己的六宫的时候，我能够理解那个领导线，因为因为这个领域我、呃、很很熟悉嘛。如果别人。对我这个领域感兴趣，我当然会很乐意的去分享我的经验呐、啊。这个分享过程就是一种领导，只不过呃，这个领导性呢，在这里我也要跟一些水瓶座的朋友讲，有时候你们要追求的呃身份，也、哎、不能讲身份啊，就有有些有些水瓶座的人，他们尤其是婆婆，水瓶座的婆婆有两种，要么就是不管你。不然就是还有另外一种婆婆，就是可能很容易变成，要么不管你，要么管死你，是吗？<笑>呃，不是，不是，不是这样，就是水瓶座的婆婆有两种类型，嗯、呃，一种是活在自己世界里的婆婆，嗯、呃，这个对于媳妇来讲是非常轻松的事情，反正我不管你，反正你也不管我，我做什么事你也不在意 ，OK， 好，那就 OK 就好了，对，这种这种水瓶座婆婆很好处理，嗯。但还有另外一种水瓶座伯伯，就是尊师重道哦，就是你看到我，你要教，你要有礼貌哦，你就是要怎么样，要怎么样，你要有，就是要搞清楚你自己的身份地位哦。为什么会有这样的差异啊？差那么多，就是因为他没有找到自己的价值，所以才会去用框架、道德框架去约帮助别人哦。就是说，我是长辈，我
1: 是老者，你要尊敬我。嗯，对，就是。用这样的方式来得的得到自己的成就感，对。所以我要说的是，在
0: 这里头，有些水瓶座他会用各种道德框架去约束别人。如果你是这样子的人的话，你反而要去思考，你的价值真的是用这种东西来定义吗？这是水瓶座要去反思的。今天水瓶座他会用各种道德框架去绑住别人、去约束别人的时候，这表示什么？表示你并没有找到值得你去挖掘、去探索的。事物
1: 对，就是你还没有还没有那得到那个成就吧？嗯，好，再来就是整合性，整合性是不是因为你在可能得到了一些经验之后，你当然就是会把这些经验做一个整合啊？可以这样讲，简
0: 单来讲就是我我举我的例子好了。因为我在塔罗牌不断的钻研嘛，深研，一直不断的深研，然后因为已经深研到的深度已经远远超出别人能够理解的范围了。今天有人想要来对我的思路他是感兴趣的，然后我必须也要把这些东西讲给、分享给他们听。那分享给他们听的时候，必须要讲一个他们懂的。他们能理解的思维，所以那我就要开始不断的把我内心深处的东西跟外在的现所有的可以呼应的现象，把它重新包装在一起，结合在一起，这样子大家就能够知道说哦，原来是长这样，未来原来是长那样
1: ，就是可能把这些智慧转换成一些比较平易近人的文字，这样对，或是语言，嗯嗯，你看研究塔罗学
0: 清清、行星不就这样来的吗？嗯，好像也是哈、哦。好，那在他的呃，刚刚说了，他的正向的特性是数字大师。这数字大师的意思，严格来说就是直人的意思。好，那就是负向的，就是
1: 分裂性格。这个也好理解啊，因为他原本就是、嗯、他可能原本很融入，但是他后来突然又可以很抽离。再来就是我刚刚说的那个
0: 很喜欢用各种道德框架去去约束别人那个婆婆，这个就是分裂性格。特性了，再来就是最后一个数十二，十二对，那它对应的星座是双鱼座，那它的关键字是沟通性、才艺性跟叛逆性。沟、嗯、通性，你身边有
1: 双鱼座的朋友吗？感觉都还蛮喜欢交朋友，嘿，对，而且蛮交际的部分也都蛮厉害。嗯，对，好，那跟沟通性有关系，很会交际，就是在沟通方面应该。还不错吧，就
0: 是舌灿莲花
1: 吗？对啊，
0: 对啊，其实有很多双鱼座其实都还蛮舌灿莲花的，但这个舌灿莲花是有个前提性的，
2: 嗯
0: ，就是它有经过整理，经过整理，有做过功课，有做过功课，下过功夫的，
2: 嗯
0: ，那个舌灿莲花的能力就出来了。换句话说，当这些有些部分它没有经过整理，没没
1: 有经过下功夫的话。双鱼
0: 座讲话其实是非常迂回的
1: ，因为他就不不敢给一个很明确的，对，因为怕受伤，或是怕怕讲错话，是不是，是怕受伤，怕受伤是，而且他怕受伤，不是怕别人受伤，是怕自己受伤。对啊，那不就是怕讲错话吗，是是一样的意思吗？不太一样，不太一样是是，是什么意思？呃，就例如说，假设我是双鱼座，然后我想
0: 要吃麦当劳，然后我就会问你说，哎，诗韵，呃，午餐你想要吃什么？然后就说啊，随便啦、啊，都可以。我说哦，是哦，那我们要不要去？例如说中校东路看看？然后就说哦，好啊，然后就啵啵啵啵,啵，我们就可能就骑摩托车、开车出去到中校东路上，然后很顺、很自然的说。哎，那我们吃一开始还要演一下戏哦，说哦这个呃回转寿司啊，算了啊，那小火锅啊，算了，然后那个卤味啊，好算了，然后一直到了快到目的地麦当劳说，说哎，我们我们就吃这个好了啦，反正也不知道吃什么嘛，我们就是麦当劳吧，<笑>就是自己演了一套这样对。嗯，那为什么他一开始就不愿意跟你讲说我要吃麦当劳
1: ？他会不会是想要表示自己的随和啊？一方面是这个，嗯、另一方面是他不希
0: 望在第一时间就被人家打枪，因为双鱼座是很玻璃心的。的严格讲，玻璃心不如说双鱼座的自尊心其实很高。嗯，所以怕被打脸的意思嘛。对。然后再就是因为双鱼座从小到大都是那种容易被忽略的星座。嗯，所以因为这个关系，也是导致他不太敢明确的表达他的需求，嗯，就怕被打脸呐、啊，就是小时候讲话也没人，也没有人要听啊，没有人在意啊
1: 。可是那如果像刚刚的情境，那怕到最后，好，他说好了，那吃麦当劳，嗯，那结果对方说不要，那他他会不会更受伤？他都演了一整套，
0: 所以这个都是他要做好建设的啊。嗯，反
2: 正
0: 他就会导演你说，连你都想要吃麦当劳，他已经连这个讯息我都抓抓住，了，就说，哎，好，那我们就吃麦当劳吧。反正就是很多细节他都会注意，就对了。对，嗯、无时无刻都在注意，所以这个就是就凸显出了沟通的重要性嗯，沟通像什么方式沟通？嗯，其实双鱼座的沟通又很能千变万化的，对，所以当你发现到一个双鱼座是用很迂回的方式去表达他的立场时候，我建议你就直接戳破他吧。到底要什么？你
1: 说，那他会怎样啊？戳破啊？那这样好吗？不好也得好啊？怎么说？因为，嗯、等一下等一下，那你的意思是说，可能就是也算是点醒他，不需要这样子吗？对。OK， 而、嗯、我妈也是双鱼座的。嗯，你直接戳破她就好了，戳破她她就
0: 觉得没戏唱。那她、嗯、会玻璃心，我管她玻璃心。好了，她其实要跟她讲说，這個、很多事情没有她想象中这么严重，就是其实她也不需要这么的。而且你在演戏，你要演给谁看？所以这个其实就凸显出一个沟通性嘛。所以双鱼座她只要有做足功课，她的口才真的是一流。嗯，对，她的口才真的是。会把人心讲到天花乱坠，嗯，那、嗯、跟巨蟹座一样，但巨蟹座是讲的是很有建设性的，然后双鱼座讲的是让人家有愿景的，有很多想象空间，应
1: 该是说可能就比较有一些想象这样子，对，有会有一种梦想在里头的感觉。嗯，好，再来就是才艺性，因为就是戏精啊，
0: 对，可以这样说嘛、呃。我前前阵子也才去思考。那个双鱼座的才艺型哦，到底为什么双鱼座会是一个戏精？这件事情，嗯、我自己因为我的因为我上升在处女嘛，那我的七宫就在双鱼，然后我就站在七宫的角度思维来看这件事情，双鱼座的戏精究竟是什么一回事？就是因为双鱼座从小到大很容易被虎视的存在。我说被忽视的存在，不是说他是隐形人，不是哦。就例如说，今天有一个小双鱼座小孩，他很乖，然后所有父母亲都爱他，邻居都爱他，阿公阿妈也爱他。然后这对双鱼座来说，哦，原来我要要有这样子的人设，所以大家才会喜欢我。所以双鱼座他就会持续扮演这样子的人设。可是为什么会说他被忽视？是？他的内在感受被忽视，因为我就是要讨好父母亲的欢心啊！因为我知道我要当个乖小孩，父母亲才会爱我啊！我要当个乖小孩，那个父母亲才会很很用心的去引导我，我要怎么做啊？然后再加上双鱼座本身对物质世界是很没有概念的，那我说很没有概念是他们很不会去整理东西。所谓整理东西，就是你要双鱼座去把一个房子里面的东西，把它有条有理，把它归纳好。就例如说，这个书架放什么书，这个衣橱挂什么衣服，然后那个抽屉是放什么内裤。他只是有一个大概，然后就哦，这样塞塞塞塞塞，然后还是一团乱。换句话说，如果今天有一个人，他先把东西给整理的归纳好。那双鱼座以后打扫房子的时候，他就会按照这个方式把它归纳回去。可是你要他自己重新另外整理一个东西，他
1: 在这方面他就比较没有概念，就是他模糊<它>是比较模糊的，他没有办法自己无中生有，他必须要有一个框架，对，然后他可以把它
0: 做的、嗯、对，所以也就是说，那个一个双鱼座的小孩。他已经知道说哦，原来父母亲大人喜欢的人设就是我这样人设的时候，他就会用这样人设继续过他的人生到长大。可是这个长大的过程当中，因为当小乖小孩当习惯了嘛，所以就更凸显出一个问题，就是我内在感受都是被忽视的。嗯，然后父母亲觉得我怎么样，我就怎么样。其实换个角度来说是，是我从来都没有争取过，或者是说。我曾经有试着要去争取过，但是因为我的人设包装得太好，所以被父母亲直接掠过，或者是说不符合自己的人设吧。对，然后呢？那他为什么跟才艺性连接在一起？是因为双鱼座从小到大就是这样感受被忽视，这个情感层面一直被忽视的关系，然后所以导致他内心有很多很丰沛的情绪感，七情六欲。感受，那这个感受呢是很鲜明的，内在有很多很多的感受，这代表什么？代表你的心是没办法平静，你的心思是没办法清净的，所以这个代表什么？代表你很压抑嘛？对。那因为压抑，压抑压久了，人是不是想想要叛逆？刚好讲到第三个叛逆性，<对>是不是开始想要？叛。就有一个叛逆的思维，嗯，在叛逆的心理就出来了。那这叛逆的心理出来之后，然后那他就会想要用，因为双鱼座又很喜欢感官的刺激，所以双鱼座才会有衍生出有一个产业是直接跟这这样子的状态的双鱼座产生共鸣。嗯，你知道是什么产业吗？是什么 A 片？哦，因为感官嘛，对。嗯、所以双鱼座跟性有很多直接的连结，那这个性生活对双鱼座来说，就是充分的把它内在那种压抑的七情六欲达到一个深层的释
1: 放，它就像是一个毒品一样，它算是透过性对性生活来得到舒压，是吗？对
0: ，那再严重一点呢，就是掌管双鱼座的还有药物哦。嗯，药物、毒品都算是双鱼座掌管。嗯，这都是因为内在的所有的被封印住的七情六欲，能够让他们释放出来的方法，就是透过性啊、药物类的东西，就是比较刺激性的东、嗯、行为。那为什么更健康的就是才艺表演
1: ？所以才会说双鱼座很适合演戏、才艺表演。应该是说他把，他把。演戏这个部分在转换成为往艺术那个方面走的吗？就是表演啊，嗯、演戏啊。嗯、所以双鱼座就是
0: 演戏，为什么演什么像什么？因为他，因为他内在有很丰沛的，从小一直被忽略的情感层面的七情六欲，然后借由演饰各式各样的角色，充分的把他内在很所有的情绪，用很合理化的方式把它诠释出来。所以双鱼座跟才艺有关联性，嗯、然后再加上双鱼座本身也是很喜欢表演的，它表演欲也是很强的，所以双鱼座很容易跟性画上等号。嗯，就是因为很容易跟性画上等号，再加上双鱼座很多状态都是处在模糊地带，所以。你想没有各式各样的框架包，它是双鱼座是不受各式各样的框架包
1: 袱的。嗯，什么道德框架，这是对双鱼座来说没有用。怎么听起来感觉很像说很容易是小三吗？为什么？因为小三也是一种角色。哎，那可我可以这么说，可能他们小三跟正宫反而比较倾向当。小三,小三吗？为什么小三更浓？那更能够把那种悲情情
0: 绪给表达出来？嗯，为什么？因为双鱼座从小被忽视的关
1: 系，所以他内心都都是属于比较悲情的那一面啦、啊。嗯。但这里要澄清一下，不是双鱼座就是小三哦，不是不是，不是对对对，不是这个意思，只是那
0: 个关键字而已。嗯嗯嗯，嗯嗯这个是我透过我用气功的思维去探究我自己的内心世界的时候，发现哦，原来有这么多的合理性。好的，然后再加上我妈就是双鱼座，所以就很能够。看出那个鲜明的对比，就有一个很直接性的参考样本，对。但我也不是说我妈的小三，我妈没当过人家小三，只不过说他们不是说双鱼座都是小三，而是说因为。双鱼座内心有很多很多的压抑、悲情的情绪，这些情绪能够表现出来的方法有各式各样的角色。例如说，他当下有一块情绪，他必须要用。农夫式的方式来诠释出来，也许他可能就跑去当农夫，也许有有他内心有一个苦情戏嘛，可能要用严厉的婆婆
1: 把它展现出来，他也许他可能就会变成一个严厉的婆婆。哎，那我可以这样子理解吗？就是他很容易角色变换，对，所以他会不会其实很容易让自己去变换那个角色，所以以至于可能工作也比较容易常变换。或者是说，呃、我
0: 看我妈妈，她确实也蛮
1: 常变化的。或者是伴侣的部分，就是一切<对>应该说她的生活都是让自己的生活处于一个变化型。对，没错。嗯、然后我这样很经过深思熟虑的去
0: 思考这个问题之后，发现，因为我去想，我妈就是一个范本，所以我就去回想我妈妈从年轻到现在，她做什么样的工作是让她最开心的？我发现表演。我妈做的很开心，因为就是变化性。对、嗯哎、我妈妈以前是野太歌星，那段时期的她真的赚很多钱，她也做得很开心。然后我再去看身边其他双鱼座的朋友，发现哎，他们其实都很有表演欲。嗯，然后他们在展现他各种表演欲的时候，你真的觉得哇，很活灵活现。所以在这里，我还蛮鼓励双在座双鱼座朋友去参加演员训练班的，或是去报名舞台表演的课程，看看自己能
1: 不能变成一个舞台表演的演员
2: 。嗯
1: ，所以其实如果他们把这种能量发挥在工作上，或者是。就是让可能，比如说工作是处于一个高变化性的，其实就会也是可以的。但是想来
0: 想去，高变化性的工作好像也只有演员
1: 。对，就是更符合他们<且>对
0: ，喜欢更符合他们的角色。对，然后再加上双鱼座，只要透过高变化性的工作去做的话，他们的身心反而可以放松下来。让自己走入清净型
1: 的感觉，应该说双鱼座就是透过这个变化性，让自己的能量释放，对，压抑释放，对，嗯，没错，嗯、就是所以可能才会在可能自己的比较私底下的生活就会比较平淡这样子，嗯
0: 、对，然后让自己过得很压抑的感受都,释放,都释
1: 放了，而且
0: 用很合理化的方式，嗯、就例如说演员。的方式把它释放掉之后，他们就会变成跟正常人一样好，再來就是那十二数呢，它的正向的特性是多才多艺你看有没有？又再次强调多才多艺，嗯、然后负向就是沉迷酒色。对、嗯，有有刚好都都提到了，对，嗯、所以十二刚好也呼应到了双鱼座。嗯、那最后一个就是数字零或是无限大的符号。那这个无限大符号或是数字零呢，它的关键字是启动性、转换性跟平衡性。这个就蛮陌生好，我要跟你说的是，我可以很直接告诉你，数字零或是无限级，它其实就代表就是佛陀所说的空性。为什么？因为空性本身它就有启动性。空性其实我们可以想象一下，就它就是一个。好啦，我我这样说好了，石宇，你应该有感受过内心的平静吧？就是一切都没有要怎么讲，任何的情绪或是杂念，有经历过这样的状态过吗？夜深人静的时候，好，你看哦，我们的内在在很内心平静的时候，那就是就是处在一个空的状态，空性的状态。嗯嗯、那启动性代表什么？代表是说，我们的内心是处在很清净、很平静的状态的时候，突然间有一丝丝的情绪挑起来了。例如说，我可能不小心。滑手机滑到 A 片，然后哦，那个 A 片让我那个情欲的情绪被挑动了。我们是不是就可以很鲜明感受到说，哦，此刻的我情绪被挑起来了？嗯，或是说，假设我今天去听一个王力宏的歌，嗯，那个某一种情绪被挑起来了。对吧？好，这个就是挑起来的感觉，我们是不是就可以感受到那个启动性？嗯，为什么？因为那个启动性是情绪的跳动，让我们内在的那个情绪的心开始有一个情绪的起伏。嗯，那这个情绪的起伏，再还没有透过我们的肢体语言、透过文字、讲话语气、言行举止的去表达上，这是不是就是在我们内心里头有起伏？对，那这个起伏就是启动性。其实简单讲，就是起心动念的意思。嗯，那再来就是转换性。我们这个起心动念，把它转换成具体的行为的时候，这不就是转换性吗？好像色受想心事哦。对，好，再来就是平衡性。嗯，平衡心是什么？自我觉察的时候，让我们的心保持平静下来。然后，当我们开始有些起心动念起来，例如说愤怒的情绪上来了，然后我于是我就开始去观察这个愤怒情绪的源头。例如说，假设我今天跟某个朋友吵架，然后我可以深入去观察这个情绪，为什么都已经吵架已经吵那么多天，为什么我想到他后还是情绪还是会在？那表示什么？表示我这个情绪还没有被释放掉。于是，我开始深入去观察。就刚才说这个情绪的原因，是因为我跟某个 A 朋友吵架。好，去了解这 A A 的原因之后，然后去了解这个事件，然后这个事件去了解说，哦，就是因为什么什么事导致我跟这个朋友吵架。OK， 好，那我已经理清问题了，可是这个情绪还是在。于是，我开始做第二层的解析。那第二层的解析是什么？我开始去思考这个朋友他的性格是像我爸爸还是像我妈妈？哎，这样子交叉比对之后，发现，哎，这个 A 朋友的人格特质跟我爸爸的人格特质很像。OK， 这是第二层的，这是第二层的检视。那第二层的检视之后，看到说，哦，原来他是投射出我内在父亲的影子。好，那我用我跟我爸爸之间有没有遇过类似的事情？想一想，哦，国中二年级的时候叛逆的时候，跟我爸我做过类似的事情，然后导致我跟我爸吵架，然后去做这样交叉比对的时候，发现，哎，国中二年级的我，那个时候的我，其实就是我这个 A 朋友此刻的状态，心理状态，嗯，然后那此刻的我，代表是当年跟我吵架的父亲的心理状态，你去做这样交叉比对的时候，发现，哦，原来这个事件。其实是一种记忆的被唤醒。那记忆的被唤醒之后，然后去看到说，哦，原来是我跟我爸爸在国中二年级发生的一个争吵，然后种下的心结。OK， 好，就针对这个心结去更深入去了解一件事情。去了解要怎么了解？因为我们刚刚已经得到了四个角色，一个角色是 A， 第二个角色是 B， 第二个角色就是我自己，对，好，第三个角色是国中二年级的我。第四个角色是当年的父亲。对，哦，讲话有点大声。<笑>当年的父亲，所以我在我的内在里头总共出现了四个角色。对，也就是说，我跟进一步的跟自己解构的是，是说此刻我跟 A 吵架这个整个事件来龙去脉的这个事件，反映出了国中二年级我跟父亲的样子。好，此刻的我代表是我国中二年级的父亲。此刻的这个 A 同学代表的是国中二年级的我。的我嗯，好，这个已经出来了，所以也就是说，我已经同时可以理解了，就是我国中二年级那时候的心境如何，嗯，那个情绪起伏就可以直接对应出这个 A 朋友他此刻的心理状态。你就。完全能够感同身受，对，就知、是、道说，哦，我当年我的情绪起伏是这样子，嗯，然后我就能够当下我马上就能理解，哦，原来跟我吵架 A 朋友他的心情是这样子，嗯，好，第二个就是此刻我跟我朋友吵架这个当下的我的情绪，我这个愤怒的情绪，原来就是我当年我爸爸的心情，嗯，说哦，原来当年我爸爸的心情是这样子哦，这个误会是不是就开始找到一个终结点了？这个误会好像得到解答机会了，然后发现说：“哦，原来这是个误会，而且这个误会是透过我跟这个 A 朋友吵架，再一次的把国中二年级的时候跟父亲吵架这个误会的点心结也找出来了，然后才透过这个角色对调的扮演去了解，发现哦，原来我们的误会是在在这里。哦，原来我会跟我这个朋友吵架，我对这个朋友的。”关心的程度原来是当年我爸爸对我关心的程度是一致的。然后这个 A 朋友他是多么的不讲道理，原来就跟我国中二年级那个时候的那个叛逆的我不讲道理的心态是一样的。当找到这个点之后，其实那个愤愤不平的情绪瞬间就降了一大半。降了一大半之后，再就是要去化解嘛。他化解叫化解什么？是跟自己化解。所以首先。第一个要做，就是要发自内心的在心里头去感谢跟我演这场戏的这个 A 朋友，在心里头感谢他哦，谢谢你来到我生命中，跟我演这这个戏嘛，让我看见我国中二年级跟我父亲种下这个心结，我感谢你，然后我谢谢你来跟我演了这场戏。原来我们的误会是因为我忽略了你的感受，我忘记要站在你的立场来看事情，然后那。解决掉之后，第二个要让自己心静下来，去回想、回溯到国中二年级跟父亲吵架那个记忆里头，然后好好的跟父亲对话，然后也要跟那个时候的自己对话。对话之后，一样也是感谢嘛。对完话，感谢完之后，心就回到平静了，又再一次的回到空性的状态。那这个空性的状态就
1: 叫做平衡性。其实也可以。解释说，就是现在的我跟 A 朋友，跟当时的我跟父亲，达到了一个平衡、嗯。像这个，像这样子的对话，这种疗
0: 愈，以后往后在解塔罗牌的时候，都会一再一再的拿出来讨论。嗯，为的就是要让大家学会这个技术，因为这个技术就是《般若波罗蜜多心经》的奥秘。嗯，然后在这个数字里呢。启动性、转换性、平衡性都讲完了，然后再就是它有两两个词，一个是无限数嘛，应该是无限数跟我们刚才讲这个有没有心结有没有再次又发生，再次又发生这个因果循环，它又再一次的发生。然后精灵数，你看我们都能够用很非常跳脱式的方式去检视这些内在的东西，这不就是一种精灵的一个思维吗？嗯，所以你看那个呃零零号或是无无限大的符号，它具有正向的意思，它也代表混浊的意思。刚才都体现在我刚刚说的那个故事里头，嗯、就是跟父亲的过程，就是原本的状况混浊，跟朋友吵架的混浊，然后发现心结，然后察觉到国中二年级跟父亲的关系，然后这混浊的心理状态得到了净化
1: 。怎么样呢？我觉得，呃，应该说这。这一次的部分，把它套入星座的部分，就真的比较活泼，比较好理解
0: 。那我们今天聊到这里，石宇
1: ，你有要做什么总结吗？总结哦，嗯、对，我会期待，就是因为之前毛毛说这个会应用到之后的塔罗牌，对我还蛮好奇后面要怎么应用。OK， 好，我们拭目以待。好。我们下一集就要进入
0: 魔术师了，就好好的聊吧，大家
1: ，拜拜，拜拜。